0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuverlässig, unerschütterlich, erdbebensicher, gut gelaunt, auch an diesem Mittwoch, dem 28. September 2022, je verrückter, je wahnsinniger die Zeiten, desto vernünftiger diese Sendung. Wir sind Ihr Fels in der Brandung, wir sind Ihr Anker im brodelnden Wahnsinn unserer Zeit, und es wird uns ja tatsächlich einiges zugemutet. Ich hätte gedacht, nach Energiewende, Energieende, nach dieser ganzen Corona-Plan- und Kommandowirtschaft, Tage ist jetzt wieder, geht die Sonne auf, aber wir sind dann noch mehr in die Finsternis gestürzt worden, wegen dieses Kriegs in der Ukraine. Wobei, der Krieg in der Ukraine, das muss man hier auch einmal festhalten, dieser Krieg in der Ukraine, der hat ja nicht im letzten Februar begonnen. Der läuft schon seit acht Jahren. Was im Februar begonnen hat, ist eine Eskalation dieses Krieges. Und ein Teil der Blindheit, des Brett vor dem Kopf, das wir hier haben, ist ja die Tatsache, dass wir ausblenden, dass der Westen ausblendet, dass es dort seit acht Jahren einen Krieg gibt. Das IKRK, das Komitee vom Roten Kreuz, die mussten schon, ich sage das jetzt drastisch, Leichen zählen im Donbassgebiet, als sich hier noch kein Mensch darum gekümmert hat, was dort passiert und das alleine ist doch ein Beispiel humanitärer Stumpfheit, Dumpfheit, die die Leute, die sich heute da heilig empört auf die Barrikaden stellen, zu etwas Bescheidenheit ermahnen müsste. Aber das Gegenteil ist der Fall. Klirrende, säbelrasselnde Überheblichkeit auf Seiten des Westens. Ein völlig verzerrter Blick auf diesen Krieg und unsere Medien heizen da nach Kräften am äh, fürchterlichsten. Also wirklich, das hat mit Journalismus nun gar nichts mehr zu tun. Hier äh, der Blick, die äh, Boulevardzeitung der Schweiz. Selenskis Top-Berater im großen Interview. Russland wird finanziell untergehen, also Propaganda pur die Ukraine mit einem direkten Draht in die Chefredaktionen, in die Redaktionen unserer Zeitungen. Und es ist ja okay, wenn man die ukrainische Seite bringt, aber da müssen sie eben auch die russische Seite bringen. Und ich habe langsam den Verdacht, dass die russische Seite also originalgetreuer und wahrheitsgetreuer über diesen Krieg berichtet und erzählt als die Ukrainer. Aber wenn sie das sagen, sind sie bereits mit einem Bein im Gefängnis dieser vogue die uns da umgeben haben, die sie dann canceln wollen. Es ist absolut verboten, überhaupt nur russische ähm, Quellen und russische Offizielle zu zitieren bzw. Stellungnahmen von ihnen abzudrucken. Aber wenn sie das bei den Ukrainern machen, dann sind sie ein Verbündeter der Wahrheit. Nein, also unsere Medien, was da abläuft, die haben jetzt also die Einseitigkeit der äh, Corona-Jahre noch übertrumpft. Im Quadrat. Umso wichtiger ist es, meine Damen und Herren, ich sage das natürlich in aller Bescheidenheit, und würde es auch sagen, wenn ich diese Sendung nicht mache, äh, zum Glück äh, und äh, umso besser, gibt es Weltwoche Daily. Nun, beunruhigende Nachrichten des Tages auf den Titelseiten Lexlegen Nord Stream 1 und 2 Lahm-Dänische Regierung geht von Sabotage bei Ostpipelines aus Russland aus. Was glauben Sie, welche These stellen unsere Medien auf, wer diese Pipelines sabotiert hat? Natürlich! Es müssen die Russen gewesen sein. Die Russen schießen auf ihre eigenen Pipelines, genauso wie die Russen auf das von ihnen besetzte Kernkraftwerk in der Ukraine schießen. Denn die Russen, so die Darstellung unserer Zeitungen, sind selbstverständlich dermaßen verrückt und Putin ist ein derart abgrundböser Teufel im Kreml, dass er sich selber in den Abgrund hineinstürzt und sich selber abschießt. Das wird uns als äh, Wahrheit hier aufgetischt. Ich habe da meine Zweifel, ich weiß es auch nicht, wer diese Pipelines sabotiert hat. Ich finde das sehr fürchterlich und ich finde das äh, eben auch beunruhigend. Die Selbstverständlichkeit, mit der man diese neuerliche Eskalation hinnimmt, auch die aggressive, sprungbereite äh, Schuldzuweisung, die hier wieder ähm, einfach aus dem Handgelenk, aus der Hüfte heraus gemacht wird, nach dem Lucky Luke-Motto: Sie schießen schneller als Sie denken können. Oder bei Lucky Luke hieß es, dem äh, Westernheld der Comics: Er schießt schneller als sein Schatten. Ja, und Sie schießen schneller als Sie denken können. Ich lese auf Twitter einen interessanten Eintrag von Radek Sikorski. Radek Sikorski, habe ich auch mal persönlich kennengelernt, ist äh, ein früherer polnischer Außenminister ein sehr prominenter polnischer Außenminister ein ehemaliger sehr sehr gut vernetzt in den Vereinigten Staaten sehr sehr nah an der amerikanischen Regierung natürlich voll in dieser Phalanx gegen Russland Sikorski nehme an ein altes Adelsgeschlecht die dürften äh, durchaus äh, vielleicht schon äh, ihre äh, Fäden in den Kreml gezogen haben Polen hat ja einmal einen russischen Zaren installiert das darf man nicht vergessen mit Litauen zusammen haben die Polen ein Großreich auf wesentlichen Teilen der heutigen Ukraine gehabt und ich habe so manchmal den Verdacht, dass die Polen immer noch etwas Phantomschmerz verspüren ähm, über den Verlust ihres äh, ehemaligen Ostimperiums und dass da noch ein paar Rechnungen offen sind. Das sind natürlich reine Spekulationen, aber äh, man darf hier ja auch mal spekulieren. Dies Radek Sikorski auf jeden Fall schreibt auf Twitter, thank you USA, thank you USA USA, dass sie diese Pipelines in die Luft gesprengt haben, dass also die weise, die wirklich von großer Staatskunst und ähm, demütigem Realitätssinn geprägte Einlassung des Außenministers, wenn Sie mich fragen, ein äh, Zeugnis der äh, Frohung, auch der, der Entgrenzten, de, des Hasses, der sich hier manifestiert, die kann man nur Danke sagen, wenn jemand eine Gaspipeline in die Luft sprengt im Meer. Das ist das Letzte, wofür man sich bedanken sollte. Wenn Sie dafür Danke sagen, dann dokumentieren Sie doch, dass Sie jede Contenance, jeden Versuch auch, um eine realpolitische, nüchterne, verschiedenen Seiten gerecht werdende Bedeutung dieses Kriegs, dieser Auseinandersetzung völlig fallen gelassen haben. Also dieser Sikorsky äh, ist da tatsächlich in einer ganz, äh, ganz schrägen Kurve unterwegs. «Thank you, USA». Polen haben natürlich sofort das zurückgewiesen und gesagt, nein, das, das geht nicht, das stimmt nicht. Das wissen Die heutige polnische Regierung ist, keine, ist kein Freund von, von Sikorski, das sind unterschiedliche Konzeptionen. Aber ich würde das nicht so schnell vom Tisch wischen. Die Möglichkeit, dass die Amerikaner diese ähm, Pipeline äh, zerstören aus Russland, um hier auch nur schon den letzten Gedanken an eine mögliche Wiederaufnahme dieser Gaslieferungen ähm, zu zerstreuen. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz schwankt ja da immer noch ein bisschen. Und mit diesem Vergeltungsschlag wird natürlich, äh, mit, äh, mit diesem Zerstörungsschlag wird natürlich die ähm, europäische Seite noch enger gezwungen jetzt, gezwungen jetzt die Öl- und Gaslieferungen, bzw. die Energielieferungen aus den USA ernsthaft voranzutreiben. Aber es ist eben nicht ganz abwegig, dass das die Amerikaner waren, weil Joe Biden, ich erinnere mich, wurde am 7. Februar zu Nord Stream 2 gefragt, zu dieser Pipeline, die erst vor kurzem fertig geworden ist und eigentlich betriebsbereit gewesen wäre. Und der sagte, lassen Sie mich hier etwas ganz deutlich festhalten. Äh, falls Russland die Ukraine angreifen sollte, dann ähm, wird es kein Nord Stream 2 geben. Das lassen wir nicht zu. Und auf die Nachfrage des Interviews ja, ähm, wie, wie werden sie denn das machen genau? Wie wollen sie denn diese Pipeline stoppen? Sagte Biden wörtlich, ich verspreche Ihnen, wir werden in der Lage sein, das zu tun. Das sind die ähm, Worte aus Washington, das ist der Krieg, der Energiekrieg, der jetzt auch diese Pipelines Trifft. Schweizer Krankenkassenprämien steigen um 6,6 Prozent. Das ist die Kostenwahrheit oder ein Teil davon nach der Corona-Pandemie, die aus meiner Sicht zu massiv übertriebenen Interventionen zu planwirtschaftlichen, zu kommandowirtschaftlichen Anwandlungen unseres Staates geführt hat durch Gesundheitsminister Alain Berse. Auch hier das ganz große Problem. Die Medien haben ihn überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Er hat gemacht, was er wollte. Glaubt, er könne über Wasser gehen. Und immer wenn man in diesem Icarus-Modus gefangen ist, wenn man äh, mit Wachs äh, beklebten Flügeln glaubt, zur Sonne abzuheben, dann stürzt man wieder ab. Das ist es, äh, so ist es auch äh, Berse ergangen, der sich ja die eine oder andere Eskapade ähm, geleistet hat, äh, von ähm, Erpressungsaffären in seinem Privatleben, äh, gescheiterten Liebesbeziehungen, dann eine Doppelidentität im Internet, die Grillo, ich meine, da stehen sie mit dermaßen abgesägten Unterhosen da, das ist peinlich, dass ein Minister, dass ein Repräsentant der Bundesregierung in seinem Privatleben äh, Dinge tut die geeignet sind, seine Amtsführung zu beeinträchtigen. Das ist das, was Sie nie machen dürfen. Sie dürfen auch nie E-Mails schreiben, die, wenn Sie herauskommen, ähm, Sie oder Ihre Amtsführung, Ihre Funktionsausübung ähm, beeinträchtigen. Das ist die Grundregel, aber über diese Grundregel haben sich schon viele hinweggesetzt, da ist Perse auch nicht ähm, äh, der Erste. Aber das sind alles Symptome eines überflieger ähm, Moments, eines Machtmenschen, der glaubt, ihm könne nichts mehr, gar nichts anheben. Diese Gefahr, das möchte ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen, diese Gefahr sind alle Menschen ausgesetzt, und man soll da nicht allzu sehr auf Perse ähm, zeigen, auch wenn er natürlich in seiner bundesrätlichen Funktion speziell ähm, exponiert ist. Perse nun also mit einer der saftigsten ähm, Prämienerhöhungen überhaupt nach langen, langen Jahren. Das schlägt jetzt durch. Gut, man könnte sagen, jetzt werden die Schweizer dafür bestraft, mehrheitlich, dass sie diese Corona-Politik auch unterstützt haben. Jetzt schlägt es aufs Portemonnaie durch. So gesehen ist auch der Urheber dieser Politik, beziehungsweise der Letztverantwortliche, äh, weil die Bürger haben das ja immer abgesegnet, äh, sind die Bürger hier auch getroffen. 6,6 Prozent. Ich erinnere aber daran, dass eine Vorgängerin von Alain verse, die Bundesrätin äh, Dreifuß, bei der Einführung des Krankenkassenobligatoriums gesagt hat die Prämien werden nicht steigen werden nicht steigen also hat schon damals das blaue vom Himmel heruntergelogen und äh, völlig verquere Aussagen äh, gemacht die damit der Wirklichkeit überhaupt nicht in Übereinstimmung zu bringen waren was wird aus Matteo Salvini rätseln die Zeitungen der einstige Überflieger der italienischen Politik ist ja brutal auf Platz 2 zurückgedrängt worden durch Giorgio Meloni. Der Tagesanzeiger übrigens jeden Tag überbietet sich die Postfaschistin, die Faschistin, jeder zweite Titel beginnt mit Faschismus. Der Tagesanzeiger muss da offenbar in einem Panikmodus gefangen sein. Der hat Angst davor, dass jetzt die Bürgerlichen, die Konservativen nach vorne kommen, dass er bereits überall Faschisten, äh, Faschisten <lacht> aus ihren Löchern kriecht. Sieht, das sind ähm, Stresssymptome einer linken Zeitung, äh, die merkt, dass ihr jetzt die linksliberalen Fälle davonschwimmen. Viel interessanter als das, was mit Matteo Salvini passiert, ist natürlich die Frage, was mit der Europäischen Union passiert, und da verschiebt sich schon einiges, das darf man nicht unterschätzen. Ich meine nach dem Brexit, der nicht von ein paar Spinnern einfach in einer einsamen Umnachtungsaktion durchgedrückt wurde, sondern von einer Mehrheit der sehr vernünftigen Briten und einem der intelligenten Premierminister, wir müssen ja nicht alle seine Politikentscheidungen unter diese Einschätzung subsumieren, Boris Johnson, aber aber hat viele Stärken, hat auch viele Sachen falsch gemacht. Sein größter Fehler zuletzt war natürlich, dass er die Friedensverhandlungen zwischen äh, Kiew und Moskau sabotiert hat. Es gab ja im letzten April eine Einigung zwischen äh, Putin und Zelensky indirekt, einen äh, Vorschlag, wo man sich geeinigt hätte, auf einen partiellen Truppenabzug. Gleichzeitig gesteht die Ukraine zu, dass sie nicht in die NATO geht. Das haben die Amerikaner und die Briten sabotiert, allen vor allem voran Boris Johnson. Aber die ähm, Europäische Union ist natürlich schon jetzt etwas in Erschütterung. Darum auch die martialischen Sprüche von Frau von der Leyen. Sie haben äh, mit ihren äh, Zuchtrouten-Instrumenten da, mit der Reitpeitsche, die sie bereits zückte, um den Italienern zu verstehen zu geben, wenn ihr denn da nicht spurt, dann kommen wir. Was natürlich insofern auch äh, zu beurteilen ist, als die Italiener sehr viel Geld abschleppen aus der Europäischen Union. Deshalb muss man auch für Frau von der Leyen bei aller Ungeheuerlichkeit und Skandalosität ihrer Aussagen ein gewisses Verständnis haben. Die EU zahlt so viel, beziehungsweise die EU-Steuerzahler, die Deutschen vor allem, zahlen so viel nach Italien dass sie natürlich da doch auch etwas zu sagen haben, wer zahlt, befiehlt, aber diese Länder können eben dank dem Euro auch ein Erpressungspotenzial walten lassen und das scheint ja auch das Ziel von Frau Meloni zu sein, also dieses Eurosystem noch auszuquetschen, um alles rauszuholen. Aber mit Frau Meloni ähm, hat jetzt natürlich eine Orban-Befürworterin gewonnen in Rom und Orban ist für mich im Moment der vernünftigste, der überragende Politiker in Europa. Ich weiß auch dafür kann Ihnen die Zunge abgeschnitten werden in der heutigen Zeit. Ich sage es trotzdem. Nein, Orban ist für mich der Vernünftigste. Das ist eine Art Churchill des Ostens. Ein vernünftiger Europäer, kein Anti-EU-Mann, sondern einer, der versucht, die EU in eine vernünftige Bahn zu lenken. Aber die sind dermaßen beratungsresistent, dass sie sich dagegen wehren nach Kräften. Und Frau Meloni bewundert Orban, sie findet ihn gut. Und das wird natürlich, ich sage jetzt, produktiv einwirken. Das ist eine gute Nachricht für die Europäische Union und für all die Europäer, die nicht einverstanden sind mit der Art und Weise, wie die EU-Institutionen beschaffen sind. Das ist eine, in dem Sinn keine äh, schlechte Nachricht, die da läuft. Dann sehe ich in der NZZ ein Zitat, «Mehr Schweizwagen. ökonom kritisiert das Krisenmanagement der EU». Diesen Spruch habe ich hier erfunden. Ich war der Erste, der gesagt hat, mehr Schweiz, Wagen, die NZZ und da dieser Ökonom wieder einmal mit einer Copyright-Verletzung. Der Bundesrat wird heute seine bundesrätlichen äh, Ziele bekannt geben, seine Leitlinien und Geschäfte für das Jahr 2023 natürlich wieder in einer fast fußfälligen, dem Ausland ergebenen Art und Weise. Ich nehme hier nur die Leitlinie 3. Die Schweiz sorgt für Sicherheit, engagiert sich für den Schutz des Klimas und der natürlichen Lebensgrundlagen und agiert als verlässliche Partnerin der Welt auf den Knien unten ist das formuliert, agiert als verlässliche Partnerin der Welt, wie man das immer wieder gebetsmühlenhaft unterstreicht, als ob man das unterstreichen müsste, als ob die Schweiz nicht schon eine verlässliche, um nicht zu sagen, die verlässlichste Partnerin der Welt ist. Ich meine, wir übererfüllen ja unsere internationalen Verpflichtungen. Wir halten uns an, halten uns an, an Verträge, die wir noch gar nicht abgeschlossen haben. Wir erfüllen die Wünsche des Auslands, auch wenn sie noch gar nicht formuliert oder ausgesprochen werden. Das ist doch die Schweiz. Wir sind eine Art ähm, politisches Früh-, Früherkennungssystem der Wünsche aller anderen und drohen dabei unsere eigenen nationalen Interessen gelegentlich etwas in den Hintergrund zu rücken. zeichnet vielleicht uns Schweizer auch aus, aber ein Bundesrat muss ja auch die eigenen Interessen artikulieren. Da haben wir offensichtlich große Mühe. Macht die Schweiz ja auch nicht ganz unsympathisch, dass wir da nicht in dieser pausbäckigen Art, wie jetzt der sogenannte Westen, wie die Amerikaner, auftrumpfen. Und wenn wir es probieren, dann wird es lächerlich, sie unser Bundespräsident Ignacio Gassis. Wenn wir schon bei Bundesrat und Bundespräsident Ignacio Gassis sind, dann muss ich sagen, er hat sich da wieder verstolpert bei der Uno, wir haben darüber gesprochen hier mit seinem äh, mit seiner Brandrede gegen Russland da, der kleine, der den großen der Atommacht die Leviten liest, da hat er etwas äh, den Realitätsbezug verloren. Aber am Ende des Tages, bei allen handwerklichen Fehlern, bei allen äh, Spur äh, Spurverirrungen, die ihm immer wieder unterlaufen, muss ich sagen dass Ignacio Cassis, der Tessiner Bundesrat, auch als Repräsentant des Tessins unabwählbar ist. Und umso... Verwerflicher sind die Bestrebungen, die jetzt die konzertierten Aktionen, die jetzt im Bundeshaus laufen, um diesen Tessiner abzusägen. Und das läuft schon, das läuft wie eine Shakespeare'sche Grossintrige. Das hat fast schon Züge der Blocherabwahl von 2007. Die Linken, die Grünen spannen zusammen und der Verdacht geht dahin, der begründete Verdacht geht dahin. Aber ich werde den Kollegen Gerhard Pfister dann schon noch fragen, dass eben auch der Mittepräsident dieser äh, gewandte, fast schon vatikanische äh, geschulte und flinke Machiavellist hier im Hintergrund die Fäden zieht, um Gassis zu destabilisieren, so seinen Bundesratssitz durch Viola Amherd abzusichern, die äh, Mittepartei hat ja auch nicht Wähleranteile im Überfluss und dass man so versucht, den FDPler abzuschießen, um dann einen Grünen oder Grünliberalen in den Bundesrat zu schieben. Was völlig falsch ist, weil die Grünen und die Grünliberalen, das sind Fieberkurvenparteien, das sind Zeitgeist, das sind Trendparteien und die müssen zuerst einmal ihren Wähleranteil bestätigen. Aber hier, das wäre ganz schade, ich sage wäre im Konjunktiv, also auch an die Adresse von Gerhard Pfister, wir wollen das noch nicht festschrauben hier, aber mein begründeter Verdacht ist, dass hier, auch aufgrund seiner ganzen politischen Positionierung, Gerhard Pfister, der Mann, der rechts in der Mitte bei der CVP gestartet ist, der vom Konservativismus geredet hat, von den christlichen Werten, der hat sich heute zu einer Art äh, wiedergeborenen Cedric Wern zu einer Art ähm, mittigen, bürgerlichen Cedric Wermut entwickelt, so quasi eine Art äh, spätberufene, ähm, Jugendli ein spätberufenes jugendliches Revoluzertum scheint da bei ihm hervorzubrechen und er ähm, zieht da ähm, möglicherweise die Fäden bei dieser Kabale und ich halte es fest, ein Tessiner ist unabwählbar. Das geht nicht. Und all die, die jetzt mit dem Finger auf Gassis ist, zeigen, ja, jetzt hat er sich mit, Bo, mit Lavrov fotografieren lassen. Ja, was ist denn so schlimm daran, wenn man sich mit Lavrov fotografieren lässt? Und vor allem, da gehört jetzt Pfister nicht dazu, der war ein Skeptiker des UNO-Sicherheitsrats, Einsitzes der Schweiz. Aber all diese Heuchler, die im Bundeshaus äh, den Bundesrat geprügelt haben, in den UNO-Sicherheitsrat zu gehen, ja, wer sitzt denn im UNO-Sicherheitsrat? Da sitzen ja alle Lavrovs dieser Welt, haben sie honnenvolle Bilder mit diesen Potentaten und diesen Großraubtieren auf der internationalen Bühne und wenn ich Großraubtiere sage, dann meine ich alle diese Außenminister, auch die Amerikaner. Meinen Sie, die sind mit Hand auflegen zu einem Weltreich gekommen? Hören wir doch auf. Also wir sind bei den, äh, bei den Leitlinien, bei den Zielen und Geschäften und da ist natürlich sehr viel Widersprüchliches zu lesen. Einerseits möchte die Schweiz, der Bundesrat, die Migration kontrollieren, andererseits treibt er die Personenfreizügigkeit voraus. Also man macht das. Eine und äh, betreibt dann das Gegenteil, dann wird natürlich unterstrichen, der bilaterale Weg mit der Europäischen Union solle da stabilisiert werden. Einfach zur Erinnerung: Die Europäische Union hat gesagt, der bilaterale Weg ist vorbei. Wir wollen keinen bilateralen Vertra Weg mehr. Wir, wir wollen jetzt einen Vertrag, wo die EU ganz klar der Chef ist, wo sie sagt, wo es lang geht und die Schweiz hat dann nachzuvollziehen. Außerdem sehr nebelhaft, sehr mysteriös, heißt es da, die Schweiz als Teil der europäischen Wertegemeinschaft, wenn ich das nur schon höre, Wertegemeinschaft, Volksgemeinschaft, das sind diese kollektivistischen Irrlehren, die jetzt sich ausbreiten im Westen, der immer mehr zu einem sozialistischen Block wird und es gar nicht merkt und die liberalen, die freiheitlichen Errungenschaften über Bord wirft, die europäische Wertegemeinschaft, also diese Wertegemeinschaft, auf die kann ich verzichten, ich, habe keine, ich brauche keine Wertegemeinschaft, die arrogant und überheblich ihre angeblichen Werte, die sie selber gar nicht ernst nimmt, der ganzen Welt aufzwingen will. Ich finde auch, bin auch für Werte, aber ich bin dafür, dass man Werte lebt und nicht die ganze Zeit darüber redet. Verstärkte, vertiefte Zusammenarbeit im Außen- und Sicherheitspolitischen Fragen. Was soll jetzt das wieder heißen? In Außen- und Sicherheitspolitischen Fragen. Hat da Viola Amert, unsere Wehrministerin, bereits ihren Ausfallschritt in die NATO oder in eine EU-Armee lanciert? Die es noch gar nicht gibt, was für eine sicherheitspolitische Zusammenarbeit, was für eine außenpolitische Zusammenarbeit. Das ist die große Gefahr, meine Damen und Herren, im Moment, dass unsere Euroturbos in Bern diesen Krieg benutzen, um die Schweiz immer enger in diese äh, an einen anderen Block, an um diese Moby-Dicks da draußen heranzubinden, mit dem Gefahr eben, dass wenn der Moby-Dick taucht, dann taucht die Schweiz mit, das dürfen wir nicht, wir müssen frei bleiben, flexibel, unabhängig, nicht gegen die anderen, nicht auf Kollisionskurs, nicht das machen, was Zelensky mit den Russen macht, wir mit der EU, das ist eben eine dumme Politik die sich Zelensky auch hat einreden lassen von den Amerikanern, die etwas gegen die Russen haben, die hier natürlich ihr geopolitisches äh, Grossgame ähm, führen, ganz schlecht. Und außerdem wird da ein neuerlicher Kohäsionsbeitrag äh, in Erwägung gezogen. Also ein verlässlicher Partner, man könnte auch sagen, eine verlässliche Zahlmeisterin der Welt, die Schweiz. In Zürich wird an der Baileriefstrasse, das ist ein Verkehrsknotenpunkt, eine Spur abgeschafft, das ist der klimapolitische... Feldzug der Dschihad, der in Zürich gegen das Auto, gegen die Autofahrer geführt wird und im Extremfall zwölf Stunden ohne Strom. Das sind auch Szenarien aus der größten Schweizer Stadt. Zwölf Stunden ohne Strom, das ist die Quittung für die Energiewende. Orban versucht die EU erneut zu erpressen. Müssen Sie sich achten. Putin und Orban erpressen laufen. Putin erpresst, der erpresst, Orban erpresst. Wissen Sie, was die Erpressung von Orban ist? Aus der Sicht einer Schweizer Zeitung, der 90er Zeitung, dass er gesagt hat, er mache eine Volksabstimmung zu den russland -Sanktionen. Also wenn Sie heute eine Volksabstimmung machen, ist das für ein Schweizer Leitmedium wie die NZZ bereits eine Erpressung. Auch die NZZ steht mit der Demokratie mittlerweile auf Kriegs. Fuß, Italien, da ist mir noch etwas Interessantes aufgefallen. Ein italienischer Ökonom hat in einem Interview gesagt, dass in Italien seit mindestens 20 Jahren kein wirkliches Wachstum der Wirtschaft mehr stattgefunden habe. Das ist besorgniserregend. Aber wissen Sie, was noch besorgniserregender ist, meine Damen und Herren? In der Schweiz haben wir auch kein Wachstum mehr seit 20 Jahren. Nur noch ein quantitatives Wachstum pro Kopf pro Kopf geht das Wachstum, die Produktivität, zurück genauso wie der Fleischkonsum. Merken Sie etwas? Das ist alles migrationsgetrieben. Das ist eine Migrations ein migrationsgetriebenes nicht Wachstum, ein Schrumpfen, Quantität statt Qualität. Wenn Sie das verlängern auf der Zeitachse, dann geht's ähm, kaputt. Putin veranstaltet eine Wahlfarce. Das nur ganz kurz, das ist ja eine Wahlphase. Natürlich, natürlich sind Referenden in einer Zeit des Krieges keine saubere Sache. Das ist ja schon klar. Und ähm, so gesehen haben die Kritiker da auch recht. Aber hochinteressant, Tagesanzeiger, habe ich eine Reportage gelesen, da wird der Bürgermeister von Isium zitiert, sehr Kiew-freundlich, der Bürgermeister. Und der sagt einfach so, en passant, ja, aber 60% meiner äh, Landsleute hier im Donbass, die sind für die Russen, die stehen auf der Seite der Russen. Interessante Aussage, die es zum Glück noch in den Tagesanzeigen geschafft hat, aber äh, äh, sehr, sehr klein und am Rande. Sergej Tscherniak. Ähm, heißt äh, der Mann, Entschuldigung, das ist nicht der Bürgermeister, ich habe es falsch gesagt, der mit seiner Familie an der Straße zum Friedhof wohnt, glaubt, dass bei uns 60 Prozent der Einwohner für die Russen waren. Übrigens, ähm, vor diesem Hintergrund muss man einfach etwas äh, korrigieren, was erzählt wird. Die Medien berichten hier, dass das der fürchterlichste Vernichtungs- und Zerstörungskrieg ist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich habe mit Leuten gesprochen, und zwar sehr, sehr guten Quellen die ganz nahe dran sind an diesem Krieg. Und wissen Sie, was das Erstaunliche ist? Sie dementieren das, sie sagen, das stimmt nicht. Das ist, dieser Krieg ist jetzt bei weitem nicht der brutalste und vor allem auch für die Zivilbevölkerung überhaupt nicht der brutalste Krieg, den sie gesehen haben. Im Gegenteil, es fällt auf, das korrespondiert mit Aussagen der New York Times, die ich hier schon einmal erwähnt habe, dass die Russen gemäß einen Krieg, ist immer zerstörerisch, das ist ja klar, wir wollen das nicht verharmlosen, aber dass die Russen mit erstaunlicher Zurückhaltung vorgehen, vor allem was die Zivilbevölkerung angeht, dass die militärischen Toten äh, viel höher an der Zahl sind als die zivilen ähm, Toten und dass von einem Vernichtungskrieg nicht die geringste Rede sein kann. Im Gegenteil, ähm, das Skandalöse liegt vielleicht darin, dass der ganze Westen hier bei uns, die Zeitung nur noch über diesen Krieg reden und andere noch viel fürchterlichere Kriege, zum Beispiel den Jemenkrieg, einfach so links liegen lassen. Da sehen Sie auch die humanitäre Heuchelei, die da ähm, im Raum steht. Und dann noch etwas, ich habe mich etwas kundig gemacht bezüglich den Gräueltaten, das ist ja auch klar, da dürfen sie ja gar nichts mehr sagen, sonst sind sie der totale, nicht nur Putin-Versteher, sondern Verharmlose, ist ja jetzt ein Mantra, dass man das nicht in Frage stellen darf. Nein, nein, die Gräueltaten, die Kriegsverbrechen, das ist alles bewiesen, erwiesen, wer daran nur schon einen Zweifel äh, sät, der ist ein, 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 ein bezahlter Propagandist des äh, Kreml. So laufen die Diskussionen ja. Und das ist auch der Grund dafür, warum sie den Resultaten dieser Diskussionen nicht trauen dürfen, weil sie so einseitig geführt werden ähm, äh, bei uns. Wie sieht es mit den Gräueltaten aus? Also, mir wurde gesagt, es gibt sogenannte Rogue-Commanders, also Schurkenkommandanten, ähm, die zum Teil beim Abzug Leute erschießen. Undiskutabel, das gibt's auf russischer Seite. Es gäbe auch tschetschenische Einheiten, die naturgemäß brutaler wüten als andere. Ebenfalls klar. Dann aber, drittens, auch interessant, gäbe es jüngere Soldaten, die zum Teil auf Zivilisten schießen, weil sie von Zivilisten angegriffen werden, aufgrund der Tatsache, dass die Regierung in Kiew die Zivilisten angehalten hat, sich auch mit Molotow-Cocktails und anderen Sabotageakten am Krieg zu beteiligen. Das kann es auch geben. Also aus einer Art Überforderung, aus Stress, aus Notwehr äh, schießen dann diese Soldaten auf Zivilisten, die sich aber auch als Kombattanten beteiligen. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, es gebe eben auch in substanzieller Zahl Revenge-Killings, sogenannte Rache-Tötungen der Ukrainer. Das wird eben auch festgestellt in diesen Organisationen, die ganz nahe am Krieg sind, die dort wirklich auf den Schlachtfeldern zugange sind. Und das Beunruhigende, das Betrübliche liegt eben darin, dass solche Stimmen gar nicht geäußert werden, dass das gar nicht gesagt werden darf. Und darum ist das Bild, das sie von den Medien serviert bekommen, das Gew das, das Wunschbild, auch das ideologisch gesteuerte Bild, das stimmt so nicht. Und ähm, wir bemühen uns äh, hier immer wieder, auch die Facetten einzubringen, die die anderen verschweigen, einfach damit sie sich ein, eine, eine abgerundetere Perspektive bilden können. Meine Damen und Herren! Das war es schon von Weltwoche Daily, die andere Sicht, Schweizer Ausgabe. Bleiben Sie dran, auch das internationale Programm. Wir haben heute auch einige internationale Themen abgehandelt. Die Schweiz ist ja das weltoffenste Land der Welt. Deshalb können wir uns ja nicht nur mit unseren eigenen Angelegenheiten auseinandersetzen. Die Schweiz, eine Oase der friedlichen Koexistenz, der Verständigung und der Neutralität. Dort, wo man sich eben noch begegnen kann, wo man seine Meinungen äußern darf, ohne dass man gleich gecancelt wird. Und dieses schweizerische Neutral alle Credo, Dieses offene Credo, alles verstehen, nichts verzeihen, das ist äh, auch dieser Sendung zugrunde gelegt. Haben Sie vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Alles Gute und einen schönen, unbeschwerten Tag, so unbeschwert es halt geht, in diesen wirklich sehr, sehr anspruchsvollen und ich fürchte noch anspruchsvoller werdenden Zeiten.